0: sur Talents Précieux, le podcast des soft skills au travail, ces forces singulières qui font les succès d'un parcours professionnel. À travers un témoignage différent à chaque épisode, Talent Précieux illustre la mise en œuvre des soft skills, autrement appelées compétences comportementales, dans un contexte professionnel. Qu'ils soient entrepreneurs, dirigeants de société, cadres, médecins, enseignants, artistes, religieux, artisans nous chercherons à savoir quels sont les soft skills tels que l'audace, l'empathie ou la créativité qui permettent aux individus de réussir dans leur contexte professionnel. Nous demanderons également à nos invités si ces compétences qu'ils décrivent sont innées ou si elles peuvent être développées et comment. Enfin, nous partagerons des conseils pour être épanouis et performants dans son travail. Dans l'épisode que vous allez entendre, nous sommes reçus par Vincent Bruno, magicien et fondateur de Magency, une entreprise qui propose un logiciel d'interaction entre un public et un speaker. Vincent nous explique avec simplicité la façon dont la magie s'est imposée à lui et nous dévoile les coulisses de ce métier si particulier. Il nous explique ensuite comment de magicien showman, il est devenu chef d'entreprise et fait un parallèle entre les deux mondes. Vous l'entendrez parler de travail, de rigueur, mais aussi d'audace, d'optimisme et de pragmatisme. Une conversation qui, je l'espère, vous mettra des étoiles plein les yeux, comme ce fut le cas pour nous. Vous trouverez les notes de cet épisode ainsi que les références sur le site humanlx.com à la rubrique podcast.
1: Bonne écoute Je suis Perrine Corvésier.
0: Je suis Amélie Dag. Ensemble, nous avons fondé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast.
1: Dans cet épisode, nous avons la joie d'accueillir Vincent Bruno, magicien et fondateur de Majency, une entreprise pionnière dans l'industrie émergente des solutions d'interaction. Vincent, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors Vincent, nous aimerions commencer cette conversation en abordant la première phase de ta carrière professionnelle. Tu étais magicien, professionnel. Dans l'imaginaire des autres, les, les spectateurs ébahis comme moi, on pense que l'on devient magicien car on a toujours voulu l'être depuis l'enfance. Tu nous dis avoir été confronté à la magie très tôt et à plusieurs reprises, comme si la magie s'était imposée à toi. Peux-tu nous raconter ton parcours pour devenir magicien
2: Alors et effectivement je me suis posé cette question là euh, en plein milieu de ma carrière euh, il y a quelques années je me suis demandé mais pourquoi euh, pourquoi finalement je suis devenu magicien j'avais jamais vraiment réfléchi à cette à cette question et euh, je, je... c'est lors d'un TED Talk que j'ai dû préparer il y a quatre ans à Bruxelles on m'a demandé de raconter un peu mon histoire et c'est là où je me suis dit mais je sais pas du tout pourquoi je fais ce métier et, euh, et je me suis rendu compte tout simplement que la magie, euh, je n'avais jamais cherché à être magicien, c'est la magie qui était venue me chercher. Donc euh, je me suis demandé quand, pourquoi, comment, quelle manière, euh, un petit peu un choc psychologique. Non, je plaisante. Euh, je me suis retrouvé donc. À me rendre... Je me suis rendu compte qu'à l'âge de 6 ans, ben bah, j'étais en colonie de vacances, j'ai dû jouer le rôle d'un magicien sur scène, un peu comme des ancrages euh, et de vie qui sont arrivés à moi. Hein. Moi, je ne crois pas du tout au destin. Par contre, je crois aux, aux coïncidences. C'est important de le dire pour un magicien. Euh, et, et je me suis retrouvé à, à, à être confronté à la magie euh, donc à l'âge de 6 ans. Ensuite, j'ai fait 18 ans de conservatoire en tant que clarinetiste, la, la musique m'a beaucoup apporté dans la, dans la magie sur la rigueur et sur, le, euh, sur la technicité. Parce que Quand on est, quand on est musicien, on, on j'étais musicien semi-professionnel. Donc, on a une rigueur qui est assez, euh, assez euh, exigeante. Enfin, il y a beaucoup d'exigences au conservatoire. Et donc euh, quand j'étais pendant 17 ans de cours de conservatoire, pendant 6 ans mon prof de clarinette me faisait un tour de magie avant chaque cours de clarinette Donc j'étais obligé de regarder le tour de magie avant de commencer mon cours de clarinette J'aimais bien ça mais sans plus Pourquoi est-ce qu'il faisait ça Parce qu'il était passionné de magie Donc c était, c était, il était super soliste à l'Opéra de Paris et sa deuxième passion en sortant de, de, de l'Opéra c'était de, de, de faire de la magie Donc j'avais le droit à des tours Et euh, je me suis retrouvé donc en doc de sciences après mon bac, euh, et là, mon prof de, de TD euh, était donc, donc prof de TD de maths, et accessoirement, euh, il était magicien aussi sur ses heures perdues. Donc, euh, clarinette, euh, l'âge de 6 ans, euh, je me suis retrouvé ensuite euh, euh, donc, en, en cours de TD à commencer la magie euh, pour le plaisir.
0: C'est fou, tu été poursuivi par le sujet, c'est dingue quoi Trois personnes différentes qui n'ont rien à voir entre elles et qui te ramènent au sujet. Ça.
2: Exactement, et même, même, même pour aller encore plus loin que ça, j'ai vraiment commencé la magie parce que je faisais euh, en, comme job d'été en tant qu'étudiant, j'étais euh, animateur de son de vacances, donc j'ai fait un, ce qu'on appelle le fameux BAFA qu'on peut faire en France, et euh, pendant mes vacances, euh, le magicien qui devait, euh, qui devait donner des cours de magie s'est cassé un bras et on m'a demandé de le remplacer, j'ai dû me former, en donc je me suis retrouvé dans, dans, plongé dans la magie de l'âge de 6 ans à 20 ans sans jamais vouloir être magicien. Donc c'est venu là et après mes études, j'ai fait un casting pour la chaîne qui arrivait en France à l'époque s'appelle Nickelodeon, Bob l'éponge pour ceux qui ont des enfants. Et on était une trentaine de magiciens et je suis dernier de passer, je n'y croyais pas du tout et j'ai été pris pour être le magicien de cette chaîne. Et je suis parti pendant deux ans d'émission à faire des tours de magie pour les enfants entre, 3, entre, entre 4, 5 ans et 8 ans. Comment faire un tour de magie avec ce qu'on trouve à la maison donc c'était le vrai brief, c'est-à-dire euh, donner la possibilité à les enfants de rentrer à la maison le soir et de bluffer son papa et sa maman. C'était le, le thème de l'émission.
1: Tu leur as appris le tour de la cuillère qui se que tu viens de nous faire
2: Alors, euh, la cuillère de café, là, non. Je <rire> n'aurais pas appris ce tour-là euh, parce que euh, je ne souhaitais pas avoir de problème avec les parents euh, et des cuillères tordues. Voilà.
1: <rire> Comment est-ce qu'on apprend euh, des tours de magie J'imagine que c'est un éternel... Euh... Euh, recommencement, qu'on apprend de ses erreurs qu'on doit recommencer mille fois un tour
2: avant de se l'approprier la magie hein, c'est comme tout, ça s'apprend on a l'impression, euh, je, je vous rassure euh, je n'ai pas de pouvoir hein. si vous, vous pensiez que j'allais vous dire que j'avais des pouvoirs je n'en ai pas, ne soyez pas déçus un magicien n'a pas de pouvoir, en revanche effectivement, ça s'apprend il euh, y a énormément de techniques de tours de magie qui ont été créés euh, par des magiciens, il y a des magiciens qui créent des tours de magie pour les magiciens euh, et ils font ça toute leur vie. Ils adorent créer pour les magiciens. Il euh, y a des magiciens qui sont plus euh, à faire de la magie pour le public. Donc il y a différents styles de magiciens. Euh, on a des, des collectionneurs de, de, de magie comme euh, David Copperfield hein, qui joue toujours d'ailleurs à Las Vegas actuellement. On a l'impression que c'est un magicien qui est toujours deux shows par jour. MGM MGM Grant à Las Vegas. Et, euh, et donc on apprend, on apprend des tours. Et il y a des techniques. Hein. C'est comme tout, c'est comme un musicien. Il y, y a des méthodes. Et après c'est l'interprétation, c'est-à-dire euh, comment je vais euh, interpréter, comment je vais euh, me mettre des tours en pratique et ça va être lié à beaucoup de paramètres qui vont être euh, l'environnement, les gens à qui je vais faire ce tour, euh, le timing, le, les temps forts et les temps faibles, hein. c'est comme, un, comme une partition. Et, euh, sauf qu'une partition est plutôt précise plutôt écrite avec euh, des ponctuations et, euh, et des nuances alors que quand on fait de la magie on est quand même confronté à des personnes en face de soi et un public et donc euh, bah, là on peut pas contrôler euh, euh, la réaction qu'on va forcément avoir à, à tous les tours
1: T'as une latitude du coup pendant, une, pendant un spectacle tu peux adapter ton tour en fonction de la réaction du public
2: ah, Complètement, Je travaille beaucoup sur des arts annexes hein. j'ai travaillé avec le Mime Marceau euh, j'ai fait beaucoup de ligues françaises d'improvisation, de théâtre, parce que euh, la magie, ça s'apprend un... en tant que art skills. Hein. Après, il y a toute cette partie interprétation, il y a énormément d'improvisation, puisque il, déjà, il est possible qu'un tour ne fonctionne pas euh, comme il était prévu. Donc, on a toujours ce qu'on appelle en magie des sorties. On a des sorties, hein. ce pas des sorties de scène, mais c'est des sorties de... Si le tour ne fonctionne pas bien, il va falloir aller sur un... rebondir sur une autre façon de le faire. Euh, et où qu'on n'a pas forcément la, la réaction escomptée, euh, on va devoir justement, on, a, on prévoit, euh, on, a, on a toujours ce qu'on appelle un 1, 2, voire 3, voire 4 temps d'avance dans la magie, c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de voir n'est pas du tout là où on est le magicien, vous avez... Euh, euh, donc je vais vous montrer euh, ma main, euh, mais en fait je suis déjà moi moins euh, 3-4 ans plus loin en train de préparer ce qui va se passer. Et en fonction de ça, euh, je regarde votre, votre réaction et ça va me permet tout simplement de, de savoir si je vais pouvoir aller dans le sens de ce qui est prévu ou il va falloir mettre en place ces, ces sorties.
0: Cette partie interprétation, ça demande quoi comme compétence
2: Alors, moi je me je me vois encore à l'âge de, 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 de 17 18 ans en train de trembler euh, dans les cafés à Paris en train de faire euh, euh, mes tours, j'allais dans un ré, un café à Paris qu'on connaît bien quand on est parisien qui s'appelle euh, chez Georges, c'est une petite cave à vin à rue des Calettes et je je c'est parfait parce que c'était beaucoup d'étudiants, c'est jeune et là je je testais mes premiers tours. Et donc forcément, on pas, il y a toute la partie à un moment comme leadership, il faut être sûr de ce qu'on fait. On peut très vite être déstabilisé par une personne quand on n'a pas, pas l'habitude qui va euh, dire mais j'ai vu ce que tu as fait ou mais pourquoi tu mets ça là Quelqu'un qui va, on ne va pas justement avoir le leadership, assez leadership pour driver, pour accompagner le, le, le tour. Et le tour aussi fort soit-il, s'il n'est pas bien accompagné, ben il, va, il va se retrouver très 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 vite fragilisé. Et euh, quand on connaît un peu le process d'un tour de magie de A jusqu'à Z, l'objectif c'est euh, de réussir à amener la personne à la faire douter jusqu'à la fin et, euh, et donc du créer du doute dans le tour c'est à dire que je vais vous faire croire que vous savez mais vous ne savez pas à différentes entreprises euh, je vais le faire volontairement pour qu'au final votre cerveau il a, il a cru comprendre puisque la tour de magie crée une nouvelle réalité on en, on en parlera tout à l'heure vous pensez comprendre, vous pensez savoir et finalement vous ne savez pas, vous êtes bluffé et là vous avez une émotion qui est la plus forte et la plus, la plus intense et quand on n'a pas du tout encore ce, ce, cette ce, ce, je dirais cette pratique, cette expérience on a tendance à aller très rapidement sur le tour et vouloir aller à ce qu'on appelle réaliser le climax un peu émotionnel on a un climax fort hein, qui est le, la fin du tour puisqu'un tour ça il y a, a toute tout une mise en abîme hein, on n'arrive pas directement sur un effet Bon là, la cuillère c'était un tour impromptu c'est-à-dire qu'il n'était pas préparé, on a posé une cuillère sur la table et j'ai fait un tour de magie avec, c'était la cuillère de votre café. Donc c'est de la magie impromptue, mais euh, bien évidemment il y a des routines hein, qui sont toutes prêtes comme une partition. Hein, et et c'est justement là où, euh, où si on n'a pas euh, ce, cet, 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 cet entraînement et ce leadership, on peut très vite se retrouver déstabilisé au cours de la routine avant même d'avoir le temps d'arriver à la fin de ce tour.
0: On va peut pour les auditeurs le tour auquel on a assisté avec Perrine là, il y a quelques minutes Périne avait une cuillère dans la main et a demandé en blaguant à Vincent s'il voulait bien euh, tordre la cuillère, ou là c'est ça, ce qu'il a fait euh, spontanément. Donc c'était absolument pas préparé et je vous avoue c'est assez bluffant. <rire> voilà.
1: Je voudrais revenir sur le, le climax provoqué chez euh, le spectateur. Qu'est-ce que toi en tant que magicien tu cherches à générer comme émotion, comme euh, impact Tu vois, as beaucoup parlé quand on préparait cette conversation d'impact.
2: Alors oui, parce que... Un magicien et c'est intéressant. On verra après dans l'entreprise comment ça se passe. Finalement, il y a un, un, un magicien est un générateur d'effets. Si je devais résumer ce que ce que, que j'ai été, ce que je suis, c'est je sais ce que c'est que de créer un effet. Voilà, la cuillère en est l'exemple de, de manière très très impromptue. D'ailleurs, la magie impromptue comme ça, elle est, est la plus forte puisque quand quelqu'un vous demande quelque chose, euh, si je vous le demande tout d'un coup, je vous demande de, de faire voler mon micro et que je vous le fais instantanément, c'est une réalité qui est peu commune puisque vous n'avez pas l'habitude de le voir tous les matins en prenant votre petit déjeuner dans la cuisine donc c'est là où la magie devient intéressante on va revenir à l'impact mais juste avant de parler de l'impact et de l'effet c'est peut-être intéressant de comprendre très rapidement comment ça fonctionne dans, dans, dans le cerveau Alors, moi je ne suis pas du tout euh, expert en, je ne suis pas, pas cogniticien mais je me suis quand même intéressé un petit peu à comment ça fonctionnait euh, la magie tout simplement ça crée une nouvelle réalité euh, qui est peu commune qu'on n'a pas l'habitude d'analyser hein, tout simplement une cuillère vous savez ce que c'est on a tous utilisé une cuillère, mais en revanche, vous n'avez pas l'habitude de voir une cuillère se tordre instantanément. Et c'est là où votre cerveau ne comprend pas ce qui se passe. On lui donne une information qu'il ne comprend pas. Ça crée une nouvelle réalité qui est peu commune. Et donc, ça crée de la surprise. Et enfin, ça crée la surprise, ça crée une émotion. Et cette émotion qui est le tour de magie se décompose en trois choses très simples. C'est de la surprise, de la joie et de l'intérêt. Donc voilà, ce sont les trois émotions créées par un tour de magie dans 98% des cas. Donc, je vais créer un effet de magie, un impact, un impact émotionnel fort. Donc c'est un processus émotionnel au final. Et euh, qu'est-ce que je vais ressentir de la joie, l'intérêt, la surprise Un petit peu parfois aussi, de sur... de, de... Je, je peux avoir d'autres émotions, mais principalement ce sont les émotions qui vont ressortir. On va créer, donc, euh, un tour de magie va créer un impact, on va créer un impact fort euh, sur un spectateur et donc principalement on va créer une émotion positive.
1: Oui, la notion de positive était intéressante parce qu'un tour de magie, un magicien est là pour générer du positif, du, du beau, du bonheur, de, de la joie, systématiquement Ou est-ce que parfois un tour de magie peut être sombre Ou est-ce que ça, c'est pas de la magie
2: C'est intéressant parce que j'ai certains tours de magie. Euh, j'ai un, un tour de magie où, où normalement, on n'explique jamais un tour de magie avant de le faire. Mais euh, là, je vais le faire parce qu'on est quand même derrière un micro. Il y a un tour de magie qui permet, on transforme un, un jeu de cartes en bloc de glace. Voilà. Ce tour-là, je l'ai fait des centaines et milliers de fois. De nombreux magiciens le font aussi. On se retrouve avec un jeu de cartes, je le pose dans votre main, et d'un coup, il se transforme en bloc de glace. Les gens disent C'est pas possible, c'est incroyable, c'est quelque chose d'assez bluffant. Et une fois, il m'est arrivé dans un restaurant de le faire à une personne, et la personne s'est mise à pleurer. D'un coup, j'étais très, très, très surpris. L'effet va, va clairement impacter les gens différemment. Donc, pourquoi Parce qu'on a tous une perception de la réalité qui est différente, tout simplement certains tours, quand on va faire disparaître, apparaître, transformer, bien sûr, les, les classiques de la magie, on va avoir à peu près, le pour la plupart des gens, une perception très commune, mais il arrive que certaines personnes aient des, des perceptions différentes.
1: Mais toi, tu cherches à créer des émotions positives Moi, je cherche
2: à créer des émotions positives et c'est ce que je cherche à faire aussi avec ce que je fais dans l'entrepreneuriat, on en parlera plus tard. Donc, mon objectif est de créer des émotions positives.
1: Est-ce que les tours que tu as appris, tu les as appris seul ou est-ce que tu les as appris avec des professeurs ou avec un mentor ou en collectif
2: Alors un peu des trois. Euh, j'ai eu des, des mentors, euh, différents mentors euh, dans la magie qui m'ont, euh, qui m'ont euh, aussi bien accompagné en, dans, la, dans la magie de close-up, de proximité, comme sur scène, et qui m'ont influencé. Après, j'ai suivi des magiciens. Je me suis intéressé à des magiciens qui avaient une carrière assez incroyable et je me suis inspiré. Il y a énormément de, 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 de tours, de vidéos, de, 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 de choses qui ont été produites sur la magie. Maintenant, si je parle des cartes, il doit exister des millions de techniques de cartes de, qui sont rédigées. Certains tours, bien sûr, ne sont pas expliqués. Donc, Vous allez rencontrer des magiciens qui ne vont pas publier leurs tours. Contrairement à la médecine, où euh, dès qu'un chercheur va trouver une euh, formule pour euh, soigner une maladie, un magicien, lui, ne va pas forcément la publier. Il va dire « Tiens, ça, c'est super ». Soit je la publie et je la vends au magicien à un certain prix, soit je peux la garder pendant 25 ans. Donc Moi, j'ai des tours dans ma poche. On doit être deux ou trois à les faire dans le monde. Je ne les ai pas forcément créés, mais en revanche, je sais que je n'ai pas le droit de les diffuser. Il voilà, y a quand même ce côté, le secret est toujours là. Moi, parfois, je trouve ça un petit peu dommage parce que je pense que la communauté de la magie devrait encore plus s'enrichir. Mais avec les nouvelles technologies, on se rend compte qu'aujourd'hui, dès qu'un tour sort au, au, en Chine, il est très vite accessible en France. On a quand même la chance aujourd'hui avec Internet de pouvoir avoir accès à l'information.
1: Oui, L'impact du digital, c'est intéressant qu'on en discute un petit peu. Euh, effectivement, on trouve sur YouTube des, les coulisses euh, des tours de magie, voire des tours de magie expliqués. Donc ça, c'est peut-être négatif pour ton métier C'est peut-être un impact négatif Ou est-ce que c'est un moyen d'apprendre pour les, les jeunes ou...
2: Pour moi, c'est quelque chose de très positif, parce qu'il y a tellement de tours, justement, ça va pousser les magiciens à se renouveler. Moi, ça fait par exemple maintenant 4-5 ans on a un peu les premiers en France à avoir rapporté de la, rapporté de la magie digitale, avoir combiné, avoir mélangé 2011, l'iPad 2 est sorti, hein, Steve Jobs a annoncé ça en 2011, on a acheté les iPads, on s'est dit, ok, comment on fait pour, euh, pour mélanger de la magie de la technologie On faisait ça sur Roland-Garros à l'époque, on le fait toujours d'ailleurs, on s'est dit, euh, comment prendre un iPad et, et changer de format, changer de support Arrêtons les cartes à jouer, euh, arrêtons les stylos, les balles éponges et les cuillères, essayons de, de disrupter le format de la magie et donc pour moi, la technologie apporte de nouveaux supports, apporte une... une, une donc, Qu'une partie de ces tours soit expliquée bah, pour moi ça ne... je peux vous expliquer un tour, je peux vous le refaire avec une interprétation différente et vous n'allez pas le comprendre donc c'est vraiment la mise en scène euh, l'interprétation et, euh, et la façon dont on va amener le tour qui peut faire en sorte que, que finalement on n'a on pas, pas cette impression de déjà vu
0: Et Qu'est-ce qu'elle apporte la technologie dans, dans, dans la magie Plus d'étonnement de, de surprise etc ou c'est autre chose
2: C'est une question difficile c'est une question difficile parce que on pourrait se dire que la magie, euh, techn la technologie apporte, apporte une autre dimension, c'est vrai, une, elle apporte une, un effet de nouveauté, mais vous allez faire un tour sur un iPad fort et juste après ça vous allez refaire un tour de carte et la personne va être autant bluffée. Donc finalement vous dites la, la, le résultat de l'effet est le même, le support change mais on fait la même chose. Donc pendant longtemps je me suis dit ok c'est fini, tout ce qui est carte c'est has been et en fait je me suis rendu compte que bah non c'est juste un support qui est différent, qui vit avec son temps, qui évolue mais l'impact, la réalité, l'effet le, le, qui est créé pour la personne en face reste exactement identique à l'original.
0: Peut-être parce qu'on revient à l'interprétation, peut-être parce que l'interprétation, elle est, euh, est le talent ou vos euh, soft skill justement, que, que ce soit digital ou pas digital, elle reste là. Donc c'est peut-être ça qui fait la différence.
2: Ouais. Oui, alors d'une part, mais après je pense que la technologie va permettre de rendre certaines choses peut-être plus subtiles en magie. Voilà. Il y a beaucoup de subtilités dans la magie, d'ailleurs on parle de subtilités. Ah, tiens, justement, un tour expliqué sur internet, je vais vous le refaire, mais je vais avoir des subtilités qui vont faire en sorte, et ce n'est pas de l'interprétation, c'est vraiment des subtilités, des hard skills techniques, des subtilités qui vont faire que psychologiquement, je vais, euh, je vais pouvoir euh, faire en sorte que vous ne, vous ne compreniez pas les faits.
1: Donc finalement, avec ces subtilités-là, tu es amené à créer plein de versions de tours de magie et à être créateur de, de magie euh, si, enfin, quasiment systématiquement. Un bon magicien, c'est un magicien qui s'approprie les tours et qui les crée pour lui
2: Exactement, il y a énormément de versions et d'interprétations de tours, pour moi c'est ce qui fait vraiment le, le, la différence entre un, un très bon magicien et un magicien peut-être moins bon, plus amateur, ça va être le, la présentation et les subtilités de présentation. Et c'est là, là où il y a vraiment des, des secrets, et ça, ça ne s'apprend qu'en pratique en le faisant à des gens. Euh, J'étais encore à New York il y a trois jours où pour, pour le boulot, mais je vais toujours dans un magasin de magie qui s'appelle Tannens Magic, qui existe depuis 1925, donc c'est un magasin comme il y a quelques années, qui est caché, il faut, il est introuvable à New York si je ne vous donne pas l'adresse. Et là, vous avez une toute petite pièce avec les meilleurs magiciens New Yorkais et Américains qui viennent là-bas, et euh, j'ai un magicien qui s'appelle Magic Ballet, euh, qui est un magicien de bar, qui fait de la magie dans les bars aux états unis mais qui est assez connu... Et, je l'ai vu devant moi pendant je vu quelques, quelques heures. Et euh, il reprenait un tas de classiques, mais avec sa, sa façon de le faire, c'était bluffant. Il m'a rebluffé sur des choses. Je me suis euh, il m'a donné plein de tips de, dans sa façon de présenter. Je me suis dit, mais c'est très astucieux, c'est malin. Et le tour, je le connais en soi. Et malgré tout, euh, ça fait 15 ans que je fais de la magie. Il m'a bluffé, non pas par le tour, mais par l'approche et sa subti ses subtilités.
1: Est-ce que toi aussi, tu as transmis magie à d'autres est ce que tu es mentor de jeunes est ce que tu as accompagné des jeunes dans leur progression de magie
2: alors je tu sais qu'avec les émissions de télé j'ai plein de gens qui m'ont écrit pour me dire ah, ça m'a donné envie de faire de la magie donc quand on a un média forcément ça, ça, ça donne envie après j'avais une émission sur france 3 qui s'appelait la grande Illusion » pendant quatre ans où on a fait on a quand même fait cinq prime time de caméras cachées donc on a influencé on a amené un petit peu on a remodernisé un petit peu la magie à la télévision j'essaie toujours de quand les gens viennent me voir et me demandent d'apprendre la magie, j'essaie de leur donner des pistes et leur dire bah, commence par ça et ça et je vois ensuite si derrière ils accrochent déjà sur des bases parce que ça sert à rien. Beaucoup de personnes viennent pour cette envie de faire de la magie mais plus pour comprendre les, les tours et on a plus envie de comprendre comment ça fonctionne finalement que de l'apprendre. Et je leur dis si je te dévoile tous les tours de magie, tu vas déjà si je peux pas, je suis magicien, mais tu vas être ça va juste te décevoir sur l'émotion que tu as vécu en les regardant. Donc euh, je donne des pistes, ouais, je donne des pistes, j'oriente et, et en fonction de la motivation, euh, après on passe à un, au next step. Mais oui, bien sûr, on, on devient magicien en rencontrant un magicien, hein, enfin, clairement. c'est pas quelque chose que vous allez apprendre en vous mettant sur un tutoriel euh, ou même en, étant, euh, en vous mettant sur un... Y a pas, y a pas de, malheureusement, on ne peut pas aller à Poudlard, Harry Potter, c'est que, que dans les dessins animés. Donc il euh, n'y a pas de BTS magie non plus.
1: Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut se lancer C'est quoi le conseil numéro un que tu lui donnerais
2: euh, dans la magie, je lui dirais que rien n'est impossible, que c'est un, c'est vraiment euh, un parcours qui est, qui est très très enrichissant, qui est difficile parce que quand euh, moi j'ai annoncé à ma mère à l'âge de 20 ans que j'allais être magicien, elle m'a regardé avec des grands yeux, c'était compliqué de lui expliquer. Je voulais déjà être musicien avant, donc elle a cru que je lui déjà j'allais lui dire que je voulais encore être musicien, mais en fait non, je lui dis non, il faut juste changer une lettre, c'est lettre, euh, quelques lettres. Euh, non, non, je pense que c'est un métier qui est très intéressant, mais qui. Le seul conseil que je, que je donnerais peut-être, c'est de, de ne pas rester focus que sur les faits, sur la magie, mais de s'ouvrir à d'autres arts annexes, euh, du théâtre, euh, du mime, euh, l'improvisation, puisque... et, et même autre chose qu'un qu milieu artistique. Je pense que de comprendre un petit peu, de, voilà, de faire autre chose que, que de la magie, ça permet aussi de se construire une vision un peu plus large. Euh, voilà.
0: Merci. J'aimerais qu'on parle maintenant de la deuxième partie de ta carrière de magicien tu es devenu entrepreneur tu as créé Magency. donc dans Magency, on entend magie est-ce que tu peux nous dire ce que, ce que fait Magency
2: alors Magency, c'est un outil c'est une solution SaaS c'est un peu technique hein. SaaS ça veut dire service à software donc c'est un logiciel euh, Aujourd'hui on parle tous du cloud, donc euh, voilà je pense que tout le monde est familier avec le, le cloud. C'est un logiciel en ligne, on peut s'y connecter et euh, tout simplement ça permet d'interagir et euh, de communiquer en temps réel. Donc sur tout format de réunion, d'émission, tout format de réunion, euh, de, de formation, d'événements, de séminaire, euh, On peut interagir en temps réel avec le speaker sur scène ou lors de petites formations ou de petites réunions. Donc c'est vraiment un outil, un logiciel de communication et d'interaction.
0: Qui est destiné aux entreprises, c'est ça,
2: essentiellement. Destiné euh, principalement aux organisateurs d'événements, aux entreprises, euh, aux centres de formation, aux écoles, aux universités, puisque même dans, une, dans, dans un amphithéâtre de 300 étudiants, on a besoin d'interagir en temps réel. Donc c'est très très large euh, comme comme scope d'intervention. D'accord.
0: Comment on passe de la magie à la création d'entreprise dans la techno
2: Alors en 2011, euh, j'en parlais tout à l'heure euh, c'était un peu le début des tablettes on hein. euh, avait même pas l'iPad 2 est sorti avec la petite caméra, on ne pouvait même pas prendre des photos en 2011, euh, moi je cherchais un outil pour interagir avec mon public donc c'est quand même parti d'une idée, je me suis dit bon, je suis magicien, je suis sur scène, je fais des shows de 200, 200 à 2-3 personnes et euh, j'ai aucun moyen d'interagir avec eux finalement, ils sont assis leur, sur leur fauteuil je n'ai pas de communication c'est interactif certes mais je n'ai pas le moyen pas d'interagir et, euh, et j'ai eu une, une première opportunité à l'époque, je faisais, des, je créais des shows de magie pour une grande entreprise euh, automobile et euh, ils cherchaient aussi un outil euh, lors de leur formation pour faire interagir euh, les personnes, euh, voir s'il y avait une bonne, une bonne prise de connaissances pendant, pendant les, les formations et donc je me suis passé bah, l'occasion de, de, de créer un premier logiciel euh, permettant de, de faire ça donc c'est vraiment parti d'une un, idée que j'avais en tant que magicien j'aimais le côté effet, j'aimais le côté wow donc je me suis dit comment créer un, un outil permettant, en fait, je pourrais me connecter avec les gens, il n'y a rien de plus fort, que ça serait un tour de magie un peu géant, où je pourrais me connecter en temps réel avec 200, 300 personnes. Et l'opportunité était là, j'avais ce groupe automobile qui cherchait une solution, et je me suis dit, bon, bah, c'est parti, développons, ce, développons ce, cet outil.
0: Donc tu es à 100% là-dessus maintenant, c'est ça où tu continues à être magicien Alors, tu... j'ai
2: plus le temps d'être magicien. On est toujours magicien. <rire> je suis toujours magicien. Euh, sinon, cette cuillère ne matin. se. <rire> voilà. Je n'ai juste plus le temps de faire des, des, des shows. Je le fais plus dans le cadre de mes conférences aujourd'hui où j'utilise la magie, mais subtilement pour, euh, pour démontrer des concepts, pour expliquer ce que c'est que de capter l'attention. Voilà, j'ai une conférence dans deux semaines où, en anglais où je vais expliquer ce que c'est que de capter l'attention dans l'entreprise. On a tous des entreprises, on a tous besoin d'avoir une stratégie de l'effet, on a tous besoin de, de voir les choses différemment, on a tous besoin de penser différemment, on a tous besoin d'innover. C'est pour ça qu'il y a tout ce qui est open innovation aujourd'hui dans les entreprises, hein, tous ces départements qui se créent, hein, on a tous besoin d'amener ça. Donc euh, aujourd'hui je fais 100%, je suis donc founder and CEO de mon entreprise.
1: Tu, euh, tu nous disais tout à l'heure une chose très intéressante sur le, euh, le fait de développer une équipe, et le changement du coup de perspective, en tant que magicien, tu étais euh, la personne centrale du dispositif, alors que là, en tant que chef d'entreprise, bah, c'est peut-être toi qui es au service de ton équipe.
2: Il est vrai que c'était un très gros changement pour moi, puisque je me suis retrouvé, euh, j'ai comme une carte de magicien pendant 8 ans, un peu partout, j'ai ouais, travaillé dans une cinquantaine de pays en tant que magicien quand même, dont Las Vegas. Et d'un coup, je me suis retrouvé de magicien à, euh, chez l'entreprise où on a une équipe. Et euh, effectivement, en tant que magicien, j'avais des costumières, des, 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 des constructeurs de tricks. J'avais plein de consultants qui, qui, qui m'aidaient, euh, des, des ferronniers. Des, je me suis fait mouler le corps de la tête aux pieds euh, une dizaine de fois pour faire des prototypes. On a vraiment, on touche à plein de corps de métier, mais tout le monde va travailler dans l'objectif unique que le tour se réalise bien et que le performer soit réalise ce tour parfaitement. Donc, il y a à côté quelque chose de très comme, centré sur soi, on va, on va, on va, il faut le dire. Et, euh, et l'entreprise, ben, c'est complètement différent puisque finalement, il faut euh, porter une vision. Il faut, donc, je, on a une vision, quand on, la vision d'un magicien, c'est de, 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 de réaliser son illusion. Hein. Euh, la vision d'un chef d'entreprise, c'est de, de la diffuser auprès de ses collaborateurs, euh, qu'ils puissent la comprendre et les amener justement, les accompagner pour, ben, pour exécuter cette vision tous ensemble. Quoi. Donc, on est sur, sur un travail qui est complètement opposé. Euh, en tout cas, le, le résultat est complètement opposé. La remise en question est complètement différente. Puisqu'un magicien, bon, bah, il, va, il va réussir ou pas à son tour. Et il sera le seul finalement en scène. Alors, il aura une équipe derrière lui. En revanche, euh, l'entreprise, le, ce n'est pas le CEO qui est le seul centre d'attention de l'entreprise. C'est toute l'équipe, c'est toute l'entreprise qui doit avancer ensemble et qui porte, euh, qui porte les valeurs de l'entreprise, le projet de l'entreprise. Et, euh, et donc ça a été pour moi une expérience euh, complètement euh, euh, différente dans des corps de métier que je, connaissais, je ne connaissais pas du tout c'est-à-dire euh, le développement de logiciels, le marketing, euh, la communication, euh, la stratégie, euh, la finance tous les, tous les départements, l'innovation, euh, tout ce qu'on va rencontrer dans, dans, dans les levées de fonds euh, enfin, tout, tout l'écosystème d'une start-up aujourd'hui qui est quand même finalement assez, euh, assez riche
1: mais du coup, comment est-ce que tu vas affronter ces, nouvelles, ces nouveaux défis, de nouveaux sujets qui qui, que tu maîtrisais pas Sur quoi tu vas t'appuyer pour euh, bah, savoir comment mener une le levée de fonds, savoir comment communiquer, comment savoir équilibrer financièrement ta société, etc.
2: Ben, pendant pendant cinq ans, là, ça a été euh, beaucoup de déjà beaucoup de lectures. Je suis un abonné à Kindle donc dès que j'entends un sujet je ne sais pas je vais acheter deux bouquins sur Kindle et je les ai toujours dans ma poche comme ça c'est la bonne nouvelle c'est que je sais que sur mon Kindle je peux transporter avec moi une bibliothèque euh, toujours lire euh, sa culture, apprendre beaucoup de choses sur des sujets qui, bah, qui sont nouveaux beaucoup de communication aussi avec les gens finalement euh, parler des choses autour de soi c'est quand même être curieux puisque finalement on n'a pas le choix hein. euh, être très curieux essayer de ne pas faire d'impasse parce qu'il y a souvent des sujets on n'a pas envie de s'y intéresser quand, quand il y a trop de sujets, on me dit bon bah ça, lui, cette personne-là est responsable de ça. Euh, finalement, euh, j'ai pas tellement à apprendre de ça. Et ça, je pense que c'est une erreur, puisque quand on est euh, le CEO d'une entreprise, on doit, on se doit de tout ce qui est leadership, ownership on doit être responsable de toute la chaîne de valeur finalement on doit comprendre ce qui se passe du début jusqu'à la fin et quand on n'a pas forcément les compétences dans tous les domaines bah, on va euh, très facilement euh, faire des impasses et se dire que ça roule d'un côté et pas forcément regarder ce qui se passe donc j'ai eu quelques mentors aussi qui m'ont euh, finalement on se rend compte qu'avoir des personnes qui ont vécu ça déjà euh, qui ont eu d'autres entreprises euh, j'ai des personnes qui m'ont quand même aidé à à avancer, à réfléchir, et j'en on ai on toujours besoin, on n'est jamais arrivé, c'est c'est comme un chemin qui est très long, puisqu'on itère, on pivote, hein, c'est un peu tous les termes d'une start-up, on pivote dans son modèle, on itère constamment son produit, son logiciel, il, il évolue, il change, il n'y a pas de perfection, dans ce domaine-là, les technologies évoluent en 5 ans, ça évolue énormément, euh, il y a 5 ans, il n'y avait, euh, avait pas de device dans l'entreprise, aujourd'hui, tout le monde a son iPad, euh, son iPhone, alors il s'est passé que 5 ans, ce n'est pas grand-chose. Donc, euh, il faut continuellement apprendre et je pense qu'il n'y a pas de CEO. Je disais un bouquin de Ben Horowitz un peu connu, qui, qui, qui son, son bouquin c'est The Hard Things About The Hard Things où il parle, c'est un multi -sale entrepreneur aux états unis et il explique, il explique toutes ses, tout, tous les échecs qu'il a vécu et je, on se retrouve souvent dans ce bouquin parce que tous les entrepreneurs qui l'ont lu, moi je le recommande parce qu'il explique que finalement parfois on peut même se retrouver dans un projet dans un endroit où on se dit c'est la fin, c'est la fin, c'est fini et il dit mais c'est normal, enfin euh, vous êtes, si vous n'êtes pas bien à un moment et que c'est très dur, bah, acceptez-le et ça fait partie de, de, vous, êtes, vous faites de l'innovation. Vous n'avez pas décidé de monter une boîte qui vend des, des, des chaises ou des tables. Je n'ai rien contre les gens qui font ça, mais où finalement, votre production est très... Euh, vous avez une vraie visibilité sur votre productivité. comment L'innovation, il y a quand même des facteurs qu'on ne peut pas contrôler.
1: Tu parlais d'itération euh, dans la techno euh, pour euh, développer ton logiciel, qui est un peu comme ce que tu as eu comme expérience sur les tours de magie. Euh, comment est-ce que justement tu abordes l'apprentissage par l'itération Est-ce que c'est un sujet qui est facile pour toi
2: Pour moi, c'est un sujet qui me parle beaucoup parce qu'en tant que musicien, euh, pendant 15 ans conservatoire, je ne faisais que répéter, répéter. Euh, jusqu'à Quand, quand j'étais en terminale, je faisais quand même 6 heures. J'étais en lycée horaire aménagé, je faisais 6 heures de l'année par jour. Donc, euh, c'est que l'itération et de la répétition constante quand on travaille une partition. Euh, vous pouvez passer euh, parfois une heure sur... Euh, sur deux mesures parce que, parce que techniquement c'est difficile euh, dans la magie c'est la même chose un tour se répète il euh, y a les techniques de cartes qui demandent de, de l'itération constante de la répétition et l'itération constante pour les, pour les améliorer, pour les changer pour les, pour, pour les façonner à votre main et c'est là aussi il y a l'itération et dans le software finalement euh, le processus reste le même euh, j'ai pas l'impression d'avoir changé de métier finalement euh, en disant j'ai je, je le, toujours les mêmes moyens je le fais juste différemment euh, dans le logiciel c'est exactement la même chose on va, euh, on va avoir un code, un code source, on va avoir une finalité, et on va euh, avoir la même, une intention forte et constamment euh, affiner cette intention, affiner, euh, affiner le, le, le logiciel pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce, ce principe d'itération, pour moi, j'ai toujours vécu ça dans les, dans les, dans les activités que j'ai eues.
0: Est-ce que tu peux nous parler du premier succès professionnel qui te vient à l'esprit euh, Ce n'est pas forcément un, un énorme truc, c'est... Ce que tu as là en tête.
2: En tant que chef d'entreprise, c'était euh, en 2011, on a donc ce grand groupe auto automobile qui lançait une voiture électrique à l'époque. C'était sa première voiture électrique, donc c'était quand même quelque chose de, de fort et d'important. Et ils avaient invité donc, 10 000 vendeurs euh, en Espagne. Et donc, on a donc eu 4 mois pour relever ce défi, créer une application euh, qui tournait sur 500 tablettes. Euh, donc à l'époque ça avait été un défi énorme puisque en 2011 trouver des développeurs iOS sur iPad c'était introuvable en France donc j'ai dû à l'époque développer ça, développer ça en Chine j'ai trouvé des, des, des anciens collègues qui étaient avec moi à la fac qui, qui, qui travaillaient dans une start-up à Shanghai et qui m'ont développé le logiciel et donc il a fallu développer ce logiciel et le faire fonctionner puis on avait 10 000 personnes sur un événement qui a duré quand même 3 mois qui tous les jours étaient plus impressionnés par l'iPad en soi, par la tablette, que par le logiciel, parce que c'était nouveau. Mais c'était un vrai, euh, un vrai euh, challenge et euh, j'en suis assez fier puisqu'à l'époque, avec peu de moyens, finalement, on a réussi à, euh, à comme on en parlait tout à l'heure, euh, ce que disait Mark Twain, hein, il ne savait pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait, je ne savais pas que c'était impossible. Aujourd'hui, avec un peu de recul, je me, je me rends compte que j'ai pris beaucoup de risques sur cet événement, mais, euh, mais on l'a fait et euh, c'est ça, ça qui était important.
0: Qu'est-ce qui t'a porté pour réussir C'est quoi les qualités chez toi qui t'ont amené à ce succès-là
2: Avec un peu de recul aujourd'hui, je me rends compte que dans la magie, euh, rien n'est impossible. C'est vraiment un mojo, j'ai pas de barrière. Euh, si vous me demandez là, de faire léviter cette table, je ne serais pas capable de le faire maintenant, parce que je n'ai pas les pouvoirs pour, mais je serais capable de vous le proposer et de le faire. Donc, euh, un magicien doit constamment créer l'impossible. Il doit créer quelque chose qui n'est pas possible aux yeux d'une de, de, personne. C'est un mode de pensée qui fait qu'on se projette tout, toujours dans euh, la réalisation d'une illusion. Et donc, euh, alors on dit illusion, ce n'est pas que c'est illusoire en soi, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas, euh, pas réel. Donc, finalement, dans l'entreprise, pour moi, c'était un petit peu euh, la détermination de se dire, euh, l'audace et la détermination et de se dire que rien n'est impossible, qui pour moi ont été des facteurs déterminants pour me dire mais euh, il si y, y a toujours une méthode, il y a toujours une possibilité. C'est toujours possible en fait. D'une manière ou d'une autre, pour moi, il y a toujours un moyen de faire les choses. Voilà. Et je pense que ça peut paraître un petit peu, un petit peu euh, on pourrait se dire, euh, utopique de penser comme ça. Mais, euh, mais c'est la façon dont j'ai toujours pensé. Et puis quand on met un petit peu de rationnel et d'analytique, alors c'est vrai que je n'avais peut-être pas assez d'analyse et d'analytique à l'époque, mais plus euh, je mets, on met de l'analytique et du relationnel avec euh, une façon de penser finalement où tout est impossible, ben, on, est, je pense que ça permet de faire un bon cocktail intéressant pour entreprendre.
1: Donc j'ai entendu audace, optimisme et pragmatisme, c'est ça
2: Exactement.
0: J'imagine que c'est un super moyen d'embarquer des équipes, avoir un chef à la tête de l'entreprise qui croit que tout est possible, c'est un, un merveilleux sillon dans lequel s'engouffrer.
2: Alors c'est un merveilleux sillon. C'est vrai que ce qui est difficile, c'est comme je le disais, quand on est magicien et qu'on a beaucoup d'audace, d'optimisme, on le fait pour soi. Quand on est une équipe, euh, euh, parfois on va peut-être trop vite, donc il faut faire attention d'être sûr que euh, on a bien raccroché tous les wagons au cœur de l'entreprise, que la vision est claire, que la stratégie est claire. On a peut-être tendance à quand on veut réaliser l'impossible, à se disperser aussi parce que tout est possible d'une certaine manière. Donc, ça veut dire qu'il faut se recentrer euh, et aller là où on a le plus de chances de réussir.
1: Est-ce que tes équipes ont un, une compétence commune Est-ce que dans ton entreprise, elles ont, je ne sais pas, est-ce que c'est tous des audacieux ou est-ce que c'est tous des optimistes ou des pragmatiques
2: En tout cas, je dirais que euh, dans les personnes les plus performantes, dans l'entreprise, c'est une chose en, en commun, c'est qu'elles ont vraiment envie de se challenger et de, et de se dépasser. Je pense que ça se raccroche à l'audace et à l'impossible et à l'optimisme, dans le sens où, euh, déjà, quand on vient dans une petite start-up qui fait de la tech, euh, dans une PME, qu'on a envie d'être dans l'innovation, moi, je leur dis, même, même aux stagiaires qui viennent chez moi, je leur dis, t'es pas stagiaire ici, euh, es as une responsabilité, tu es là pour apprendre et pour te challenger à fond et apprendre à fond. Donc je vais pas, pour moi, il les, n'y les, a pas de, 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 de stagiaire ou, ou ah bah, je suis junior. Oui, techniquement, sur papier, t'es junior et tu as beaucoup à apprendre, mais il va falloir que tu te challenges. Comme je vous dis, Mark Zuckerberg, il a créé Facebook, il avait 24 ans. Il n'y a, a pas de date ni de limite dans l'âge de qui on est, de ce qu'on fait. Et c'est vrai que parfois, on a toutes ces barrières limitantes qui nous empêchent d'aller plus vite que ce qu'on pourrait. Ce n'est pas, pas une question de rapidité, je pense. C'est une question de, 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 de limitation. On est notre propre limite, hein, finalement. On chacun a sa propre limite. Et donc, ce que j'essaie, en tout cas à l'entreprise, c'est d'enlever euh, au maximum, de gommer au maximum ses limites et de donner la possibilité aux collaborateurs d'avancer de, 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 euh, à leur rythme euh, et de se challenger, de se sentir libre de le faire, en tout cas.
1: Comment est-ce que tu détectes cette posture ou ce savoir-être chez tes futurs collaborateurs tu arrives à le détecter en amont
2: On sait tous que le recrutement est une chose très difficile. Euh, et on a tous eu des réussites comme des échecs. Euh, et c'est vrai que, personnellement, je suis très orienté, de par mon parcours, vers les soft skills sur le recrutement. C'est important de regarder le côté structure, qu'est-ce que j'ai appris à l'école, d'où je viens. Mais ce n'est vraiment pas ce que je regarde prioritairement moi, sur, un, sur un CV. Euh, par exemple, quand je regarde les profils quand qui joue, je vois ça, je parle de ça parce que j'ai plein de personnes qui jouent au foot. On a un petit club de foot dans l'entreprise. Moi, je ne joue pas au foot, mais je vois quelqu'un qui joue au foot. Par exemple, je vois que c'est quelqu'un quelqu qui va s'intégrer dans quelque chose de sportif, de collectif. J'aime bien regarder la partie artistique. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'intéresse à autre chose J'aime bien les parcours un petit peu, euh, voilà, les gens qui ont voyagé, les parcours divers, variés, qu'on fait autre chose. C'est vrai que moi, je regarde toute cette partie un petit peu plus personnelle. J'aime bien discuter avec les gens. Donc, c'est vrai que. C'est une qualité, je pense, comme un évoque. C'est aussi important de, de regarder la partie. Plutôt Après, corps, compétences, c'est ce qu'on fait. Mais de mon côté, je dois l'avouer, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment chez les, dans, les, dans le recrutement c'est y a toute cette partie un petit peu expérience euh, personnelle.
0: Et quand tu fais passer des entretiens, est-ce que tu as des questions particulières Comment tu décelles ça Parce que sur un CV, je peux marquer ce que je veux. Je fais du foot, si tu veux. <rire> Comment tu arrives à déceler ça en entretien
2: bah, Moi, sur mes questions, j'essaie de poser beaucoup de questions sur le ressenti, sur les choses. Donc euh, je vais leur dire voilà ouais, et ça euh, comment tu, si je te dis ça qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça évoque chez toi pour moi c'est très important le ressenti donc euh, je vais vraiment être plus sur la quelque chose de de, de, de de personnel sur le ressenti de ce que les gens vont pouvoir ressentir des choses pas trop sur ce qu'ils pensent ou, ou j'aime bien qu'ils me racontent des choses ah, tiens tiens as vécu ça ou même rebondir sur une expérience qu'ils ont eue ah, tu as vécu cette expérience là et, et ça qu'est-ce que ça t'a apporté euh, ce qui m'intéresse c'est vraiment le, le comment les les, les personnes peuvent euh, euh, analyser le, le, leur, leur propre expérience et ce que ça leur a apporté. C'est ça qui m'intéresse le plus, puisque je pense que c'est à partir de là où je vais pouvoir me dire tiens, qu'est-ce que nous, on va pouvoir apporter à cette personne euh, Comment elle va pouvoir aussi grandir avec nous Et, et où est-ce qu'on va pouvoir euh, créer du lien ensemble
0: À quoi ressemble le futur de Majency dont tu rêves là L'impossible auquel tu rêves aujourd'hui
2: Aujourd'hui, le futur de l'entreprise est en train de se diriger vers vraiment le milieu du software, l'édition logicielle et du SaaS où il y a beaucoup de règles et de contraintes. Aujourd'hui, on a bien vu encore avec toutes les normes sur les datas il y a quelques semaines que nous, notre objectif, c'est de devenir vraiment un outil simple, le plus simple possible pour faciliter l'échange, la communication entre les gens. Donc on a envie vraiment de, de devenir une référence dans ce domaine-là, c'est-à-dire un outil d'aide vraiment à la communication, à l'interaction, que ce soit je suis à l'école, j'arrive dans un, dans un hôtel, dans une salle de réunion, dans une salle de spectacle, j'utilise l'outil. Euh, l'outil est là, je me connecte et en deux secondes, je vais pouvoir donner mon avis, être écouté, être entendu, partager, euh, collaborer avec d'autres personnes. Euh, donc on est vraiment... Euh, on a envie de, 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 de s'interconnecter dans, dans plein de systèmes existants pour être ce facilitateur. Donc on est vraiment un facilitateur. Euh, on ne veut pas euh, révolutionner la communication entre les gens. Ce qu'on veut, nous, c'est vraiment faciliter l'échange euh, et le partage. Donc
1: c'est la technologie au service de la communication et au service de l'humain
2: C'est exactement ça, la technologie au service de l'humain. C'est exactement notre prochaine tagline qu'on est en train de revoir. L'interaction, c'est l'interaction entre les humains, c'est exactement ça.
1: Vincent, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais partager avec nous
2: Je vais vous faire un tour de magie, mais on ne pourra pas le montrer, on ne pourra pas le, malheureusement l'entendre.
1: Le, on essaiera de vous le décrire. On, on va lancer
0: des vidéos bientôt, je crois. Voilà. <rire> non, je plaisante. Merci beaucoup. Si euh, nos auditeurs s'intéressent à Majancy ou à toi, où est-ce qu'ils peuvent euh, trouver des informations C'est un site internet de magie Oui, on
2: a euh, Magency.me ou Sparkup.app à partir de septembre. Merci. Alors, grand merci, merci pour cette conversation.
0: J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Talent précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. HLX conçoit et met en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans le monde du travail du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt